0: 우리는 습관적으로 기억상실증에 걸립니다. 금요일이 되면 또 이번 주말에는 무엇못을 하겠다라고 계획하죠. 하지만 막상 금요일이 되고 주말이 되면 그 계획은 너무나 쉽게 잊혀지고 늦잠과 게으름으로 보낼 때가 많습니다. 그래서 참 좋습니다. 잊어버렸다는 건 별로 중요하지 않다는 뜻일 테니 그냥 그대로 내버려 둔채 적당한 게으름으로 지나가는 것도 우리 삶의 하나의 방법이겠죠. D-165일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 포인터 시스터즈의 점프 들으셨습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이. 저는 클 태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 5636님께서요 1등으로 문자 보내주셨습니다 테디 안녕하세요 저는 중랑구 망호동에서 조그만 봉제공장을 하는데요 테디의 방송 매일 듣고 있습니다 전 직원이 5명인데요 오늘은 1번으로 문자하고 싶어서 했는데 1번이 맞나요? 라고 물어보셨습니다 1번이 맞습니다 제일 처음으로 문자 주셨습니다 직원들하고 커피 한잔 하고 싶더라고 하셨는데 커피를 다섯 잔을 보내드릴 수가 없어서 제가 피자 한판 보내드리겠습니다 피자 한 판도 약간 애매한가요? 어, 다섯 분이면은, 세 조각이 남을 텐데. 그러면, 그러 <웃음> 어떻게 나눠 먹어야 되죠? 자, 아이디어를 내서, 네, 공평하게 나눠 드시길 바라겠습니다. 5636님, 김모니카님, 테디, 저도 기다렸습니다. 라고 문자 보내주셨고요. K7928062구님, 6시부터깨서 테디를 기다리고 있었습니다. 이건 좀 아닌 것 같은데요. 그냥 깨신 거 아니에요? 깨신 김에 기다리신 거지 6시부터 7시 하는 방송을 6시에 알람을 맞추고 일어나셔서 기다리신 건 아니지 않습니까? 순수한 이야기를 이렇게 색안경을 끼고 쳐다보는 저를 용서해 주시길 바라겠습니다. 조금 더 주무셔도 됩니다. 하영란님, 굿모닝 테디, 임수정님 D-165일 적당한 게으른 아침입니다라고 금요일에 여유 보여주셨고요. 서성용님께서 굿모닝 테디 아이보리 티셔츠 예뻐요 라고 하셨는데 아이보리로 보이나요? 여기 흰색 티인데 예, 작년에 샀던 티인데 버려야 될 때가 됐나요? 색이 노래진 건가요? 예. 카메라의 문제인가? 그냥 평상시에 입는 가장 기본적인 라운드 티입니다. 예. 라운드 티입니다. 예. 점퍼 안에나 자켓 안에 입기에 아주 편안한 그런 티였습니다. 예. 7,800원 주고 샀던 기억이 납니다. 서성용님 자 이일 유언님 아빠가 자가격리 대상이라 아이들도 학교를 못 가고 일주일째 격리 중입니다. 테디 방송 들으며 오늘도 시작합니다. 우리 가족에게 힘을 주는 테디 화이팅이라고 해주셨습니다. 이일 유언님 원래 그 아빠가 자가격리 대상이면 아이들은 학교를 갈수 있는데 아마 예방 차원에서 안 보내시는 것 같아요. 예, 저도 자가격리 때 보니까 확진자의 밀접 접촉자는 격리가 맞는데 자가격리자의 또 가족들은 예, 사회생활을 할 수가 있습니다 어. 그렇게까지 다 자가격리를 하게 되면 아마 전국민의 한 3분의 1은 자가격리를 해야 되지 않을까 하는 생각이 드는데 아무튼 예방 차원에서 아이들 학교에 안 보내시는 것 같아요 네, 방역을 위해서 노력해 주시는 모습이 예, 고맙습니다 2165님 통닭 한 마리 보내드릴게요 아침부터 희원하게 쏩니다 가족분들하고 맛있게 드시길 바라겠습니다 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오, 김태원의 Freeway, 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오, yeah, 김태원의 Freeway!
0: 이 당시에 never too much, n e r too m u c We d n t t o p the music. i d 또한 자신이 음반을 직접 발표하는 아티스트이기도 했습니다. 퀸시 존스 피처링 제임스 잉그램의 100 Ways 들이었습니다 하브 막사에서 위대한 천재를 이야기할 때뭐 마이클 잭슨이나 프린스 같은 인물도 이야기합니다만 퀸시 존스도 당당히 리스트에 들어갈 수 있는 그런 인물이지 않을까 하는 생각 해봤습니다. 100 Ways 퀸시 존스 피처링 제임스 잉그램 들이었습니다 아, K801702 군님께서요. 교육부 지침상으로 가족 중에 자가격리자가 있으면 아이들은 등교 못한다고. 어. 아 그렇군요. 이게 이래서 참 배워야 돼요. 예, 저는 아이가 없다 보니까 이 아이에 관련된 이야기는 모르는 부분들이 참 많습니다. 어른들은 그냥 직장을 이렇게 출근할 수 있는데 아이들이 있을 경우에는 교육부 지침상 학교에 가지 못한다고 합니다. 아이디 참 많이 답답해 하겠네요. 네. 잘 보내시길 바라겠습니다. 자, 6873님, 테디 오빠 오늘 첫 출근하는 날이에요. 엄마께서 태워주셔서 편하게 회사 가고 있습니다. 많이 떨립니다. 저 잘할 수 있겠죠. 응원해 주세요. 라고 하셨습니다. 네. 조금씩 지각도 하고 이렇게 됩니다. 예, 네, 첫날 <웃음> 떨리고 긴장하고 잘할 수 있겠지? 화이팅! 막 이렇게 하고 가는데. 물론 일도 잘하시고 회사 생활도 잘하시겠죠. 긴장이 좀 풀리면서 지각도 좀 하는 날도 있고요. 그렇게 그렇게 일상 속으로 자신의 회사와 일이 또 들어오게 됩니다. 6873님, 그 첫날의 설레임 오랫동안 기억하시길 바라겠습니다. 엄마와 같이 가는 첫 출근날 기분 좋을 것 같은데요. 네, 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 첫 출근을 항상 기억하시면서 김태현의 프리웨이 또 그리고 선물로 드렸던 따뜻한 아메리카노 꼭 기억하시길 바라겠습니다 웅소영님 네, 웅소영님 옹소영님, 네. 눈이 안 보여요 잘 금요일 좋습니다 달콤한 휴가입니다 7시 프리웨이 시작 코멘트 좋아요 감사합니다 보내주셨고요 3041님 초등학교 아들과 아침부터 싸웠습니다 다 점점 사춘기에 접어드는 것 같아 걱정입니다 좀 차분해지라고 이름 좀 불러줘요 동차나 착해지자 라고 하셨습니다 사춘기에 너무 얌전하면 안 된대요. 예, 그때 좀 이렇게 뛰어다니고 약간 엄마 아빠한테도 약간 반항기도 좀 있고 이래야 아이들이 잘 성장하는 거라고 합니다. 그 사춘기라는 것이 부모로부터 이제 독립을 준비하는 시기이기 때문에 부모의 이야기에 약간 반발할 때도 있고요. 또 가장 큰 특징이 자기 방에 들어가서 문 잠그는 거잖아요. 엄마들은 또왜 그걸 끝까지 열려고 드세요? 아이들이 문 잠그고 좀 있어도. 그런 행위들 자체가 바로 부모에게서 독립하고자 하는 자기만의 공간을 갖고 자기만의 세계를 갖고자 하는 자연스러운 성장 과정이라고 합니다. 너무 속상해하지 마시길 바라겠습니다. 3041님. 자, 1 9 1호님의 신청곡으로 합니다. 윌슨 필립스. Hold on. 이 시간 뉴스 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 서울시장 보궐선거 후보 단일화에 나섰던 야당 국민의힘과 국민의당 협상이 결렬됐습니다.
2: 네. 에서 두 당은 결렬이라는 표현 쓰지 않고 있습니다. 네. 언론도 잘 쓰지 않고 합의에 실패했다. 일단은. 그럼 여지가 있느냐. 여진 있습니다. 음. 지금 이 25일에 선거운동 개시일이에요. 그 전인 24일까지 단일화할 수도 있고. 29일이 투표용지 인쇄하는 날이에요 네. 그 전에 단일화가 되면 투표용지에 빠진 후보는 안 들어가게 되겠죠 사표를 방지할 수 있습니다 네. 마지막으로 4월 2일 사전투표가 있습니다 사전투표 네, 사전투표 시작되면 그냥 끝이고요 네. 그 전날까지 아주 이 급적인 단일화가 되면 일부 사표는 나오겠지만 네. 단일후보로 갈 수는 있습니다 근데 문제는 아름다운 단일화냐의 문제예요 감동을 주는 단일화냐 그렇지 않으면 지금 오늘 일단 두 후보는 각각 후보 등록합니다. 기호 2번 오세훈, 기호 4번 안철수. 그럼 단일화가 되더라도 기호를 서로 뭉치기가 어려워졌다. 이미 그건 이제 건너갔고요. 이런 상황에서 지금 오히려 안철수 후보는 오세훈 후보 뒤에 김종인 비대위원장이 문제다. 상황 아니냐. 그러니까 이제 또 국민의힘 쪽에 이준석 전 최고위원이 역으로 문제제기를 했어요. 안철수 후보는 여 상황제가 있지 않느냐 그 부인 김미경 교수를 이제 겨냥한 겁니다. 근런데 안철수 후보가 또 공개 토론회에서 아 공교롭게도 제 아내와 김종인 비대위원장 사모님의 이름이 같습니다. 이준석 의원이 이야기한 것은 김종인 위원장 사모님 아닐까요? 곧 잘리겠죠. 이런 얘기를 했어요. 이 정치 의무라고 볼수 있는 건가 보통 가족 안 건드리는 게 룰이거든요 <웃음> 굳이 안 해도 될 만한 이야기 아니었나 그러니까 이걸 또 기자들은 때문에. 가서 김종인 위원장에게 전하죠 어떻게 생각하십니까? 그랬더니 안철수 그 사람 정신이 좀 이상한 것 같아요 그러니까요 지금 단일화가 될까요? 지금
0: 단일화의 그 시간은 얼마 남지 않았는데 네. 좀 감정의
2: 고를 봤을 때는 이거 쉽지 않겠다라는 생각이 들더라고요 그러니까 아름다운 단일화가 민주당 입장에서 제일 좋아하는 것은 삼자 구도예요 일단 그렇죠. 불리한데 네. 표가 갈라지니까 두 번째는 아유 굳이 단일화가 된다면 아름답지 않은 단일화가 됐으면 좋겠다. 이게 차선책일 거예요. 지지자들이 좀 떠나줬으면 좋겠다. 이런 네. 이유인 거죠. 아름다운 단일화가 되면 이 여권이 필패합니다. 이번 지금 여론조사 등등을 보면 그런데 지금 여당이 미소를 짓게 하는 일을 야권 스스로 하고 있다. 좀 어떻게 유권자들에게 어필할 건지 한번더 생각을 해야 할 단계 아닌가 싶습니다. 정치 쉽지 않습니다. 아유, 어려워요, 어려워요. 네. 자, 어제 한국과 미국의 외교 국방장관 회의가 있었습니다. 네. 예, 투 플러스 투 회의인데요. 한미 외교 안보 회의. 그러니까 우리나라는 이제 정의용 외교부 장관 그리고 서욱 국방부 장관, 미국 쪽에서 방안을 동시에 했죠. 네. 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관. 그래서 미국이 가장 이제 원하는 것. 대중국 안보 라인. 이게 인도 태평양 안보 동맹인데 네. 여기에 한국이 중심축이 되어 달라. 이렇게 역할론을 강조했고요. 사실 이제 중국을 이제 그렇게 그 뭐라고 할까요? 어, 두르는 <웃음> 포기하는 거죠. 호의 하는 거죠. 네, 네, 네. 안보 전선을 이제 우리가 한반도의 린치핀이다. 아, 한반도에서야 우리가 북과 남으로 나뉘어 있으니까 우리가 주역이죠. 그렇죠. 데 동북아에서 한국이 안보의 핵심이다. 미국 이런 얘기 했는데 이제 동북아가 아니라 전선이 넓어진 거예요. 인도 태평양 안보 라인에서 미국 입장에선 한국이 중심에 들어와 달라. 쿼드 얘기를 언급하진 않았지만 그러한 맥락을 깔고 있죠. 자, 우리는 어쨌든 대북 문제에 대해서 북핵 문제에 대해서 한미 간의 아주 치밀한 계획을 공유하기로 결정을 했고요. 자, 뭐 어제 또이두 미국 바이든 행정부에서 처음 들어온 주요 장관들은 문재인 대통령을 예방하기도 했습니다. 토니 블링컨 국무장관이 우리나라 순두부를 좋아한다는 게 밝혀져서 화제가 되고 기도하 있고요. <웃음> 네. 자, 이제 여러 가지 좀 흥미로운 이야기들이 나왔는데 북측의 반응이 이제 문제죠. 북측에서는 이미 두 여성 최선희 외교부, 외무부 부상이랑 김여정 제일부 부장이 좀센 이야기를 한바 있는데 네. 북쪽에서 이게 좀 좋지 않은 이야기를 하면 도발할 것처럼 원포를 놨는데 지금 어제 북한 인권 문제 등에 대해서 토니 블링컨 국무장관이 겁침없는 이야기를 쏟아냈거든요. 북한의 또 거친 반응이 나올 것으로 전망해 봅니다. 네
0: 최근 논란이 되고 있는 검찰의 거짓 증언 강요 의혹에 대해서 법무부 장관이 수사지휘권 발동했는데 이게 또 복잡해지기 시작했습니다 네. 어떻게 진행이 오늘, 됩니까?
2: 오늘 결론 나옵니다 그러니까 지금 이게 공소시효가 3월 22일 다음 주 월요일이에요 네. 이 급박한 상황에 무혐의로 대검은 이미 결론을 내렸는데 법무부 장관이 6천 쪽에 달하는 자료를 들여다보고 이거 재심의를 좀 해봐라 대검 부장회의를 통해서 재심의하라 근데 여기에 대해서 보통 윤석열 총장 때는 격돌이 있었는데 이 수사지휘권을 어, 검찰이 받아들였습니다. 조남관 검찰총장 직무대행이 겸허히 수용하겠다라고 했는데 이게 하나를 추가한 거예요. 그런데 대검 부장단 말고 고검장들, 그더 고위급들이 다 모여서 논의하겠다. 확대회의가 되는 건데 이게 두 가지 해석이 있어요. 엄중하게 수사지휘권을 받아들여서 저희가 더 엄중하게 많은 사람이 모여서 수구일을 하겠습니다. 이렇게 볼 수도 있지만 또 한편으로는 지금 기소의견을 강력하게 주장하는 사람이 한동수 감찰부장, 이문정 검사. 지금은 감찰 연구관이에요. 그런데 나머지 다수는 이거 무혐의 아니냐. 이거 불기소해야 되는 거 아니냐 하는 의견이 더 많다는 거죠. 그러니까 다수결로 표결을 하면 고검장들까지 들어왔을 때 무혐의 가능성이 높고 정말 수구를 했을 때이문정 연구관과 한동수 감찰부장에 이게 굉장히 위중하게 다룰 문제다라고 하는 설득력이 어느 정도 있을지. 오늘 오전 10시에 회의가 시작됩니다. 두 가지의 효과가 있겠군요. 자, 이렇게 고위급들이
0: 모여서 엄중하게 다루고 있습니다. 네. 그런데 고위급들이 엄중하게 다뤘는데 무혐의로 판결이 났습니다라고 네. 어떤 판결에 대한 어떤 또 힘도 실어보려고 그렇죠 하는 무게를 칠 수가 있죠 그런 제스처가 또 있는 것 같습니다 결론오 5점 나오겠죠 한번 음, 네. 지켜보시죠 지켜보겠습니다 자 시사 엉뚱 퀴즈 오늘은 어떤 문제입니까
2: 네 안철수 오세훈 두 후보의 단일화 결렬 소식으로 두 후보의 동상 이몽만 확인이 된 거죠 두 후보에게 동상 이몽이 있었다면 조선 후기에는 구운몽이 있었습니다 네. 자 여기서 시사 엉뚱 퀴즈 조선 후기 숙종 때 지어진 고대 소설 구운몽의. 작가는 누구일까요? 1번 김만중 2번 고민중 3번 생방중 4번 오리무중
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거세트 보내드립니다. 조선 후기에 지어진 소설 구금몽의 작가는 누구일까요? 1번 김만중 2번 고민중 3번 생방중 4번 오리무중 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 권은 우려입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사 평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <목소리> 소복소복 님의 신청곡입니다. The Michael Jagger Band l e t s All Chant.
2: <목소리> 김태원의 Freeway
0: TQ의 웨스트사이드 들렸셨습니다 오랜만에 들어봤네요. 어. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 정답은 1번 김만중이었습니다. 고대 소설 구운몽의 작가는 누구일까요? 하는 문제의 정답 1번 김만중. 일공룡님께서요 서포 김만중 남해 노도섬에 김만중 알리기 위해 노도섬을 개발하였습니다. 남해 있는 조 시영입니다 라고 보내주셨습니다 남해에는 노도섬이 어 김만중이 가있던 섬입니까 어또 이런 건또 처음 알았습니다 어 그렇군요 네. 유배지 예전에는 왜 이렇게 섬으로 자꾸 유배를 보냈는지 모르겠어요 교통수단이 없으니까 생활용품도 없고 그러니까 굉장히 척박한 환경이었겠죠 예. 네. 현대인들은 그런데 자꾸 섭외 가고 싶어 하잖아요. <웃음> 시대가 변하면 많은 것들이 변하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 노더섬 오늘 또 새로운 것을 알려주셨습니다. 2106님 고맙습니다. 3612님 저는 지금 출근 중. 박종철님 프리웨이 청취 중이라고. 신동진님 열공 중. 네. k 8 1 2 4 1 9 2군님께서는또 오늘의 뉴스브리핑의 내용과 연결해서 단일화는 오리무중이라고 <웃음> 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 재미있는 오답 포함해서 오늘 소개해드린 분들 물론 포함해서요. 정답자 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨되신 분들은 오늘 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송시간에 다시 한번 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 9638님 갑자기 궁금해졌습니다. 이제는 타 시간대에 동명이인 DJ 분이 안 계신데 계속 클테짜 쓰는 김태훈이라고 하는 이유가 뭡니까? 그리고 청취자의 반응은 주로 누가 읽고 선별하나요? 인터넷은 테디가 하고 문자는 피디님이 하나요? 참 많은 것이 궁금하시군요. <웃음> 아니 제가 클테짜 쓰는 테디라고 하는 건요, 저하고 같은 이름의 DJ가 있어서 그런 건 아니고요. 멋있어 보이잖아요. 그래서 하는 겁니다. 날씨 추울 때 그냥 이불 두르고 나가도 되잖아요. 그런데 우리가 왜 옷을 입습니까? 멋있게 보이려고 하는 거잖아요. 이런 이야기를 제 입으로 하면 되게 민망하지 않습니까? 멋있게 보이려고 클테차 쓰는 테디라고 한다. 그런 겁니다. 9638님. 청취자분들에게 좀더 다가가려고 하는 거고요. 애칭을 쓰게 되면 또 친밀감이 더 느껴지기 때문에 그런 효과를 좀 노리고 있습니다. 청취자분들의 반응은 스태들이다 읽습니다. PD도 읽고 작가도 읽고 저도 읽습니다. 네 그리고 나서 저도 읽어드릴 사연들 빼고요. 우리 작가들도 또 읽어드릴 사연을 선별해서 여러분들께 읽어드리고 있습니다. 자 K79096397님께서 김태훈 씨는 10여 년 전이나 지금이나 외모가 변함이 없군요. 비결이 뭔가요? 하는데. 비결은 없습니다 아, 10여 년 전보다 많이 늙었습니다 예. 그렇게 보이시는 것 뿐이지 자글자글합니다 자글자글. 예. 제가 여, 얼마 전에 휴대폰 바꾸면서 옛날 사진들 정리하느라고 이렇게 앨범에 들어가 봤는데 어쩜 그때는 그렇게 영 했는데 지금 이렇게 나이를 먹었는지 나이 안 먹는 사람은 없습니다 네. 안종욱님최대 오늘 티셔츠랑 지난번 내복 같았던 그레이 티셔츠 색깔만 다른 건가요? 네 색깔만 다른 겁니다 제 티셔츠를 사는 사이트가 있습니다 검은색, 멜란지, 흰색 이렇게 세 개를 제가 이제 돌려가면서 입고 있습니다 안정우님 날카로운 눈을 가지고 계시군요 7018님 편의점 알바 중입니다 태원 아저씨 늘잘 듣고 있습니다 라고 해주었습니다 열심히 건강하게 일하고 있는 7028님 네 응원합니다 지난번에도 마트에서 편의점에서 알바 중이라고 해서 제가 편의점 상품권 보내드렸습니다. 7018 님에게도 편의점 상품권 보내드릴게요. 아르바이트가 끝난 뒤에 편의점에 당당히 와서 편의점 상품권을 내고 고객으로 대우받으시길 바라겠습니다. 7018 님. 자, 엽서로 신청을 해주셨습니다. 경북 울진군에서 막내딸이 엄마의 일흔다섯 번째 생일을 축하한다라고 박미연님께서 신청하시고 일흔다섯 번째 엄마의 생일에 적합한지는 잘 모르겠습니다. 머틀리 크루입니다. 홈
3: 스위트 홈. e e a 이번 주 1위는 누가 될까요?
2: 브레이브 걸스 축하드립니다!
1: 저희 팬 여러분들 그리고 국군 장병 여러분들 예비 역분들 민방위 분들까지 너무너무 감사드립니다 멤버들 너무 지금까지 버텨줘서 너무 고마워요 멤버들 부모님들 너무 감사드립니다
0: 생각을 여는 소리, 사운드 오브 데이 갑자기 웬 가연가 하실 텐데요 EXID의 위아래, 비의 깡, 그리고 브레이브걸스의 롤린이었습니다 이 노래들의 공통점 알고 계십니까? 소위 이른바 뒤늦게 성공한 역주행 히트곡들입니다 특히나 최근 인기를 얻고 있는 브레이브걸스의 스토리 눈에 띄더군요 군통령인 그들의 노래 롤린은요 장병들이 복무 신조처럼 입에 달고 살지만 브레이브걸스는 불과 얼마 전만 해도 해체 직전이었다고 합니다. 2011년에 데뷔한 브레이브걸스는 멤버 변화를 거쳐서 2017년 현재 멤버들로 롤린이란 곡을 발표합니다. 하지만 대중의 주목을 받지 못했죠. 별다른 스케줄도 없자 이들은 실비도 안되는 출연료를 받으면서 수년간 군부대 위문공연에 나섭니다. 외딴 섬에서도 포구 속에서도 부대를 찾아가 노래를 불렀습니다 고대지만 그들을 찾는 무대가 있다는 것만으로도 감사했던 거죠 그렇게 꾸준한 위문 공연 결과 마침내 그들은 군통령으로 거듭납니다 하지만 군대 밖에서는 여전히 무명이었고 게다가 코로나19 여파로 위문 공연마저 끊기자 그룹은 해체 수순으로 들어가게 됩니다 여기서 기적같은 반전이 생기죠 유튜버들이 위문 공연 영상을 재발견하고 알고리즘으로 확대 재생산되면서 2017년 노래였던 롤리는 최근에 4대 음원 사이트와 지상파 음악 프로그램에서 1위를 차지하는 이변을 낳습니다 어떤 이들은 브레이브걸스의 성공담에서 이 시대의 희망을 읽어내더군요 노력이 수도 없이 배신당하는 현실에서 보상받는 노력을 목격하고 힘을 얻는다는 거죠. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다. 잊혀진 옛 이야기 하나가 떠오릅니다. 자, 송대한 씨의 해뜰 날은 아닙니다만 해가 뜨길 원하는 분들에게 이곡만한 팝송이 없습니다. J Girls Band, c e n t e r f
1: To one of the
3: best radio stations around, you're listening to Kim Tae
0: n e Freeway. b i s 의 아침 선택 KBS e 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 박은영 씨께서요 오늘 우리들의 친구 캐서린이 생일이에요. 생일 축하한다고 한 번만 말씀해 주세요 하셨습니다. 캐서린 생일 축하드립니다. 자 손은신 1686 안정옥 김호기님의 신청곡. 수잔 잭스의 에버그린 1부 끝곡입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 교육부 건강상태 자가진단 앱 1. 학생 본인이 37.5도 이상 발열 또는 발열감이 있나요? 아니요. 2. 학생에게 코로나19가 의심되는 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통 등의 임상 증상이 있나요? 아니요. 3. 학생 본인 또는 동거인이 방역당국에 의해 현재 자가격리가 이루어지고 있나요? 아니요. 금일 자가진단 참여를 완료하였습니다. 코로나19 예방을 위한 자가진단 설문 결과 의심 증상에 해당되는 항목이 없어 등교가 가능함을 안내드립니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 교육부의 건강상태 자가진단 앱 설문 항목과 그 결과 화면을 읽어드렸습니다. 요즘 아이들 요 매일 등교하기 전에 앱에서 자가진단하고 승인을 받아야 학교에 갈수 있다는 사실 알고 계셨습니까? 체크한 내용은요 학교에 즉시 통보가 되고 이상 증상이 있으면 등교가 중지된다고 합니다 스마트폰 조작이 어려운 저학년들은 보호자가 체크를 도와줘야 하고요 선생님은 참여하지 않은 학생들에게 일일이 알림까지 보내줘야 해서 아침이 더 바빠졌답니다 번거롭긴 하지만 또 모두의 안전을 위한 최선의 조치일 텐데요 학교 가기 싫어서 땡땡이는 쳐봤어도 학교 가고 싶어서 등교를 허락받는 날이 올 줄은 정말 몰랐습니다 언젠가 자가진단 앱을 휴대폰에서 삭제하는 날이 오면 얼마나 홀가분하고 속이 시원할까요? 제가 해봐서 압니다 자가진단 앱 삭제할 때 자유를 만끽하게 되죠 그런 날곧 오겠죠? 학교 가기 위해서 매일매일 해야 되는 교육부의 건강상태 자가진단앱. 거기에 맞춘 노래는 폴 영의 Every Time You Go Away 였습니다. 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 교육부의 건강상태 자가진단앱 보기들 읽어드렸습니다. k 8 1 2 4 2 1사고님께서 애들 픽업 후 바로 시행해야 하는 필수 항목입니다 늘 하던 게 나오니까 신기반기합니다어 소회를 보내주셨고요 6936님 사가, 자가진단 유치원 딸 까먹고 있었는데 해야겠네요 정복인님 울초딩들 아침에 할게왜 이리 많은가요 너무 피곤합니다 안혜정님 중학생 딸 아침마다 체크하고 나갑니다 이런 거 없어지는 날이 빨리 오길 기다리고 있습니다 김은희님 안 하고 있다가 방금 했어요 라고 하셨습니다 오늘 뭐든 읽어주는 남자가 뭔가 역할을 좀 했군요 아침 시간에 번거롭게 이리저리 왔다 갔다 하시다가 아이들 자가진단 앱 체크 안한거 잊어먹고 계시다가 방금 하셨다는 분들이 많습니다 얼른 하십시오 아이들 학교 가야죠 이영애님 편안한 아침 방송 언제부터인가 테디와 하루를 시작합니다. 꽤 직설적이긴 하지만 군더더기 없는 깔끔한 멘트 성곡 센스 감사합니다 라고 또 덕담 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 2부도 어, 여러분들과 함께합니다. 방금 읽어드린 뭐든 읽어주는 남자에 여러분들 참여하실 수 있습니다. 어, 홈페이지 게시판 이용하셔도 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로 보내주셔도 됩니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분들께는 촉촉한 카스테라, 라떼 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 오늘이 마지막 날이죠. 재즈피플의 김광현 편집장님의 책, 밥보다 재즈. 자이책 읽고 싶으신 분들 신청해 주세요. 역시나 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 무료인 콩으로 신청할 수 있고요. 당첨자 명단은 오늘 방송 끝나고 나서 홈페이지에 올려놓겠습니다 꼭 확인해 주시길 바라겠습니다 그리고 어제 김태훈의 프리웨이 200일 기념으로 커피 이벤트 했었습니다 당첨자 명단 현재 홈페이지에 올라가 있으니까 확인하시길 바라겠습니다 김태훈의
2: 프리웨이
0: 퓨테니 휴스톤의 Didn't We Almost Have It All, 이어진 곡은 루더반드로스, Never Too Much까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자 박기윤님께서 요 어, 게시판에 글을 하나 남겨주셨습니다. 방송 잘 듣고 있습니다. 애청자입니다. 어제 방송 중에 독도를 두고 서로 내 것이라고 다투고 있다 하는 진행자의 멘트를 지적하고 싶습니다. 100년도 살지 못하는 인생에서 아둥바둥 싸우고 있다. 하는 내용의 멘트가 계속 마음에 걸리는군요. 독도는 우리 땅인데 다투다니요? 분명 우리 땅을 일본의 땅이라고 억지 부리는 게 정확한 팩트 아닙니까? 여기에 대해 진행자의 개인 사견인지 아니면 작가의 사견인지 대한민국의 공영방송인 KBS의 입장인지를 알고 싶습니다. 방송에서든 게시판에서든 답변 기다리겠습니다. 좋은 방송을 위한 노력에 감사드리며 수고하세요. 보내주셨습니다. 저의 말실수입니다. 예. 사견이 아니구요. <웃음> 저의 말실수입니다. 그 파도가 치는 섬의 영상을 이렇게 보다가 보니까요. 예. 제가 요즘 일상이 좀 팍팍 했거든요. 그래서 자연은 저렇게 묵묵히 있는데 우리는왜 이렇게 아둥바둥 살아가는가. 뭐 이런 생각을 하다가 나온 사력입지 못한 이야기였습니다. 독도는 우리 거죠. 어. 당연히 우리 거죠. 예. 그러네요. 다투는 게 아니라 우리 건데 저쪽에서 억지를 부리고 있는 거네요. 저 제대한 지 오래됐는데요. 독도에 누가 쳐들어오면 저총 들고 갈 겁니다. 저의 진심을 알아주시길 진심으로 부탁드리겠습니다. 어찌됐건 무조건 사과드리겠습니다. KBS의 공식 입장 아니고요. 작가의 사견도 아니고 저의 사견도 아니고 어, 오해가 있었을 저의 말실수입니다. 사과드리겠습니다. 보이노라디오 어느 쪽 인사드립니다. 말이 길어지면 실수를 해요. 음악 듣겠습니다. 오늘 세상을 떠난 기타리스트에요. 랜디 로즈. 82년 3월 19일에 세상을 떠났습니다. 랜디 로즈를 누구보다 아꼈던 오디오스본오디오스본 밴드의 크레이지 트레인. 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 환경오염의 주범인 일회용 플라스틱 빨대 대신 종이빨대를 쓰는 곳이 늘고 있다고 합니다. 하지만 몇 시간만 지나도 흐물흐물해지는 게큰 단점인데요. 이런 단점을 보완하기 위해서 갈대로 만든 빨대가 주목받고 있습니다. 수십 번 재사용이 가능한데다 자연 분해된다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 민성님 빨대의 시초가 갈대였는데 종이에서 플라스틱을 돌아 다시 갈대로 왔네요. 역시 튜닝의 끝은 순정인가 봅니다. 하얀님 좋긴 한데요. 버블티는 못 마시겠네요. 버블 건 보장해 주세요. 어떤 재질로 만들건 많이 쓰게 되면 다 지구에 좋지 않죠? 어느 카페에 갔더니 쇠빨대, 쇠로 된 빨대를 쓰던데 이게 반영구적이고 좋지 않습니까? 근데 저는 빨대를 씹는 버릇인데 빨대 아끼다가 임플란트 하는 거 아닌가? 두 번째 댓글로 본 세상 한 20대 여성이 대낮에 외제차를 훔쳐 자기 집까지 운전했습니다 심지어 무면허에 술까지 마신 상태였는데요 다행히 얼마 지나지 않아 경찰에 검거됐습니다 조수석에 앉아있던 강아지가 계속 짖자차 주인에게 강아지를 찾아가라 라고 전화를 직접 걸었던 건데요 친절하게 자기 위치까지 알려줬다고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 이종님 개 찾아가라고 전화한 게 아니라 자기 잡아가라고 연락한 거였군요. 삼삼님. 아니 그걸 처음부터 지켜보고 있던 강아지는 정말 어이가 없었겠어요. 이건 뭐죠? 고도의 자해 개그인가요? 뭐 그래도 개는 돌려줬으니까 판사님이 정상참작을 좀 해주실까요? 나는 이 와중에 왜 이분 한번 만나보고 싶냐? 왜그런지 물어보고 싶네요. 어중찬님의 신청곡입니다. The Jet c r 극장에서 아니 극장이 아니라도 상관없습니다 어디서든 상영 중이면 영화 이야기 나눠봅니다 신의 한수 금요일에 콤비 허나몽 영화 평론가 이제 영화 전문 기자 나오셨습니다 안녕하세요 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 금요일입니다 네. 아, 금요일에 영화 보러 극장 가십니까? 돼요.
3: <웃음> 아 저는 어, 꿈나라를 가야죠 아, 꿈에서 영화를 보면 되겠네요 실망스럽습니다 <웃음> 이재 기자님은 뭔가 기대한 대답을 해줄 거라고 아, 습니다
1: 저는 기자시사 아니면 잘안 갑니다
3: <웃음> 제가 더 재치 있지 않나요 그럼 <웃음> 자 여기는 편집하고 자,
0: 자 오늘의 영화 사랑의 유통기한이 있다면 나는 만년으로 하고 싶다 아. 왕가이 감독의 중경삼림에 나오는 그 유명한 대사인데 리마스터링 판으로 재개봉했습니다 자두 분의 평점부터 듣고 갑니다 먼저
3: 허나몽 영화평론가님 네 저는 별 5개 만점에 중경삼님별 4개 아~ 입니다 아~ 와 정말 오랜만에 4개 나왔네어 근데 저에게는요 네. 왕가위 베스트5에 중경삼님이 들어가지 않습니다
1: 어? 저도요 <웃음> 아니 왜 훈훈하게 가고 있는 거
3: <웃음> 그러면 왕가위의
0: 베스트5는 4개 반에서 5개짜리 영화들이다 어, 아, 그 얘기를 하기보다는 다 좋다 그 얘기하고 싶어서요 하지만 중경삼님 따위는 네개다아 그런 얘기는 아닙니다 <웃음> 이재 기자님 몇 점입니까
1: 저는 별 다섯 개 만점에 3.9점입니다
0: 아 <웃음> 3.9. 네. 거기서 0.1은 왜빼왜 <웃음> 아, 빼냐고 그냥 훈훈하게 네개 주면 되지 네? <웃음> 자 자세한 이유는 뒤에서 듣도록 하고요 1994년 작품이고 우리나라에서는 1995년에 개봉했습니다 네 아까 잠시 그 교통정보 나가는 동안 아, 허나무 영화평론가 이지혜 기자와 이야기를 했는데 허나무 영화평론가 저는 (95년에) 이 영화를 본 극장이 같아요 아~ 네 그렇죠 이지혜 기자는 그 뒤에 다른 극장에서 네. 봐서 중경삼님 하나를 가지고도 세대가
3: 갈리는구나 이럴 수가 있나요 생각을 했는데 자 줄거리부터 간단히 설명을 좀 해주시죠 네 어~ 이별을 막 경험한 두 남자가 등장을 하는데요 그래서 이 영화는 두 개의 에피소드로 진행이 됩니다 첫 번째 에피소드가요 사복경찰 하지무가 등장을 하는데요 어, 막 이별을 당했습니다 만우절에 아니 사랑의 유통기한이 있다니 (웃음) 라고 하면서 어느 바에 들어가서 가장 먼저 들어오는 사람과 나는 오늘 사랑을 할 거야 라고 했는데 제일 먼저 들어오는 사람이 누구냐면 바로 임청아가 연기한 킬러입니다. (웃음) 무시무시한 킬러인데 두 사람이 어떻게 사랑을 나누는가 하더니 결론은 안 보신 분을 위해서 잠시 유예하고요. 그리고 두 번째 에피소드는 어 양조희가 연기한 경찰 663인데요. 지금 막 이별 선언을 당했습니다. 하지만 그 이별을 받아들이지 못하고 집에 가서 비누를 보고 어 너는 왜 이렇게 살이 빠졌니? <웃음> 또, 예. 물에 젖은 수건을 보고 너는 왜 울고 있는 거야? 유명한 장면이죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 그러니까 그 이별을 받아들이지 못해서 물건에게 감정이입을 하는데 그 장면을 어 왕정문이 연기한 페이라는 인물이 보고 있고요. 뒤를 따라다닙니다. 그래서 두 사람 사이에 뭔가 예, 썸이 생기는 예, 그런 이야기를 다루고 있죠. 네, 왕정문의 극중 이름이 페이였나요? 네. 네. 아,
0: 실제 이름도 페이웅이라고 쓰잖아요. 네, 왕페이죠. 그렇 네. 어, 그렇군요. 우리가 가수일 때는 왕비, 예, 아, 네. 배우일 때는 왕정문 이렇게 썼었는데 <웃음> 아마 스토리에 대한 줄거리, 줄거리에 대한 이야기만 들으시면 이 영화 모르시는 분들은 뭐야 <웃음> 이 영화? 라고 할 텐데 <웃음> 네. 이게 이야기로 설명이 안 되는 영화예요.
1: 그렇죠. 이미지로 기억되는 대표적인 영화죠.
0: 그렇죠. 보지 네. 않으면 설명할 수 없는 이야기인데, 자 영화 이제 그 인기가 올라가면서 이 영화의 배경이 됐던 네. 바로 이 홍콩의 여러 공간들이 당시에 젊은이들에게 굉장히 핫한 플레이스로 떠올랐고 그렇죠. 어, 해외 여행을 갈 수는 있었습니다만 그렇게 일반적이지 않았던 시대였기 때문에 음. 꼭 가고 싶은 나라로 이제 홍콩을 꼽게 되는. 네. 그런 이야기가 있었는데 영화의 배경이 된곳 청킹 맨션 뭐 미들 레벨 에스컬레이터 있는 곳가 보셨습니까?
1: 어, 당연히 홍콩에 갔을 때가 봤고요. 사실 아니 아이러니하게 아, 안가
3: 보셨어요? 네, 저는. 아, <웃음> 홍콩엔 갔지만 네, 네이 영화는 좀못각스럽다 아, 네. 홍콩에
1: 어? 갔는데 여기 굳이 찾아가지 않으셨다고요?
3: 어, 네, 그럴 수밖에 없는 사연이 있었습니다. 아, <웃음> <웃음> 오늘 그 초입부터 굉장히 실망스러운데 (웃음) 자, (웃음) 환원 평론가에게 마이크를 잠시
0: 닫고 이지 기자와 이야기를 (웃음) 나눠보도록 하겠습니다.
1: 저 같은 경우는 참 아이러니한 게이 중경사님에 대해서 흔히들 홍콩인들의 중국 반환을 앞둔 불안한 심리를 반영한 영화라고 하는데 참 아이러니하게도 이 영화를 보면 누구나 홍콩을 가고 싶게 만들잖아요저 역시 근데 그 당시에 영화를 봤던 당시에는 가지 못하고 한참 시간이 지나서 제가 영화기자로 일을 시작하고 나서 출장으로 홍콩 갔을 때 그때 아 아꼭 가봐야겠다. 힘을 음. 내서 갔었는데 가면서도 좀 그런 생각이 있었던 것 같아요 아 그거 본지도 오래됐고 나 그래도 기잔데 뭐 떨리게 싸고 갔는데 떨리더라고요 <웃음> 떨려요. 네 어, 그게 저, 영화의 힘인 것 같아요
0: 그러니까 사실 그천 킹맨션은 좀 실망했어요 갔는데 아. <웃음> 갔는데 그냥 우리나라 어디에나 있는 주상복합 건물 침사추위에 사람들 많은
3: 데 있어 가지고 약간 좀 당황스럽기도 했는데 음. 아, 근데 두 분은 저보다 한수 아래시네요. 어, 그렇습니까? 두 분들은 이 영화에 나온 장소를 찾아가셨잖아요. 네. 저는 이 영화에 나온 배우를 찾아갔습니다. 그때 양조위를 만났죠. <웃음> 여기서 반전이 생겼어요. 아 이거 이제, 이제 배틀 들어가는 겁니까? 양조이 <웃음> 네. 만났다. 양조위 만났어요. 저도
1: 양조이 만났어요. 저금성무도 만났어요. 맞 아, <웃음> 졌습니다.
3: 금성 <웃음> 만났어요. <졌습니다. 웃음> <졌습니다. 웃음> 네 부산에서
1: 인터뷰도 했죠. 전 네?
3: 부산 영화제 때 왕가희 감독하고 술 먹었어요. 아 <웃음> 졌다. <웃음> <웃음> 제가 괜히 얘기를
0: 꺼내가지고 <웃음> <웃음> 아니 진짜 그 영화 속에 나온 공간을 찾아가는데 묘하게 흥분되더라고요. 아, 네. 네 그렇죠. 미들레벨 에스컬레이터 이 타고 올라면 음. 그 극속에 이 양조의 집이 이렇게 보이잖아요. 네. 거기 사실은 촬영감독 크리스토퍼 도일 집이라고 해서 <웃음> 제작비가 없어가지고 왕가의 감독이 니네 집에서 찍자 고 정말
1: 크리스토퍼 도일 감독이 이 영화 찍으면서 지나간 사람들한테 얻어맞기도 하고 정말 고생 많이 했네요 <웃음>
3: 네, 이 영화가 이 크리스토퍼 도일 감독에게는 되게 촬영감독에게는 의미가 있었던 게이 전작이 왕가의 감독과 했던 동사도독이었잖아요 그렇죠. 이거 제작 환경이 너무 아, 안 좋아가지고 전작이 아비정전 네, 아 동사도독 동사소독, 뭐, 그니까, 그러니까 나온 거는 동사소독이 네. 뒤인데요. 네. 촬영은 네. 그 전이었는데, 네. 그렇죠. 제작 환경이 동사소독이 너무 안 좋았어요. 아, 맞아요. 그러다 보니까 그 중간에 뭔가 휴식을 취해야 되는데, 휴식을 취하면서 어, 23일 만에 만든 작품이 바로 이중경삼림 그리고 타락천사거든요.
0: 음. 이야기 드으니까 남은 필링 가지고 뭐 시나리오도 <웃음> 대충, 대충 써가지고, 그냥, <웃음> 아우, 야, 그냥 너무 머리가 아프니까 그냥 가볍게
1: 뭐 하나 찍자. 네. 그렇죠. 학생영화처럼 하고서... 만들자, 이러고 찍었다고 해요. 그렇게
3: 찍은 작품이 그의 대표작이 될줄 누가 (웃음) 저는 만약에 원고 청탁이 되게 많이 들어오는데 이번에 좀 가볍게 써보자라고 했으면 아마 그다음에는 원고 청탁이 안 들어올 것 같은데 (웃음) (웃음) 이런 대 감독들에게는 네 굉장히 좋은 작품이 나오네요. <웃음> 이 영화의 어떤 점이 당시에그 세계 젊은이들을 열광시켰을까요? 음 저에게는요 이 영화의 스텝프린팅이라는 기법이 정말 그 당시 음... 그니까 90년대 중반에는 이 젊은이들이 갖고 있는 고고한 마음 그러니까 뭐냐면 스텝프린팅이라는게 중간에 이제 한 명의 인물을 비춰주는데 그 주변으로 사람들이 비처럼 막 왔다 갔다 하잖아요. 네. 그러니까 뭐냐면 군중 속에서도 굉장히 고독한 거죠. 그 유명한 양조이가. 커피를 들어올리는 장면인데 네. 네. 양조인은 슬로우 비디오인데 그렇죠. 옆에 사람들은 막 빨리
0: 움직이는거죠 그러니까
3: 그게 뭐냐면 당시에는 굉장히 풍요로운 어떤 생활을 즐기고 있지만 사랑이 있어서는 굉장히 외로운 젊은이들. 그것이 바로 90년대 젊은이들의 사랑이었다는 라 것을 그렇게 스텝 프린팅으로 보여줬다는 것. 그것이 음. 또 중경삼님의 굉장히 좀 중요한 성취 중에 하나겠죠. 촬영의 기법과 당시의 동시대의 정서가 아주 정확하게 그렇죠. 맞붙었던.
0: 맞아요. 네. 저 거기서 똑같이 했어요. 그 자리 가서. <웃음> 동영상도 있어요. 아, 네.
3: 근데
0: 그 가게는 없어지고 편의점이 돼 있더라고요. 음. <웃음> 자, 저희 셋의 배틀은 노래 한곡 듣고 와서 계속 진행하도록 하겠습니다. 62911의 신청곡으로 갑니다. 영화 속에서 너무나 아름다운 장면에 나왔던 곡입니다. c r a n b e r r Dreams. 영화 속에는 왕비, 왕정문이 불렀던 곡이었죠. 하지만 원곡은 c r a n b e r r 였습니다. Dreams. 들으셨습니다 빌보드 키드 아침 선택 KBS 라디오 김태현의 프리웨이 신의 한수 허남웅 영화 평론가 이지의 영화 전문 기자와 함께 영화 중경 삼림에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다. 앞서서 이제 스텝프린팅 기법에 대한 이야기를 해주셨는데 이 영화가 사실 은 스타일이 이제 네. 완전히 새로운 영화였기 때문에 그렇죠. 또 우리가 이야기 듣기로는 영화 교과서에서 쓰지 말라는 방법을 <웃음> 다 갖다 써가지고 음. 만든 영화잖아요. 그래서 어떤 당시 젊은 애들에게 답답했던 젊은이들에게 어떤 파격성, 네. 새로운 세대의 등장, 뭐 이런 거를 이제 보여주는 그런 영화였던 걸 기억을 네. 하는데요.
1: 유난히 한국에서또 좋아했고, 왕가의 감독을 사랑하는 관객들이 많은데, 이 왕가의 스타일이라는 게, 이 함께 오랫동안 일했던 장수평 미술 감독에 의하면, 강독님은 흐릿한 걸 너무 좋아한다고. 그래서 핸드헤드로 인물도 흔들리고 구도 자체도 흔들리고 아까 말씀하신 스텝 프린팅 기법도 그렇고 또 조명 같은 경우에도 밤 촬영이 많다 보니까 한대 뭉쳐지거든요. 조명 같은 것들에도 음, 네. 뭐 최소화하다 보니까. 그러다 보니까 왕가이만의 비주얼적인 스타일이 완성되는데 사실 이 스타일이 굉장히 유행을 했고 아류작도 많고 우리나라 같은 경우에는 당시에 홀리데이 인 서울이라는 영화로 아예 왕가의 장르를 그대로 따라하는 영화까지 나왔을 정도니까 김성수, 정말 사랑이 대단했죠. 김성수
0: 감독도 그 스타일의 차용을 또 많이 했었죠. 네, 뭐
1: 비트에서도 많이 음, 네. 그 촬영 기법을 차용을 했는데 사실 이런 기술적인 측면의 스타일도 스타일이지만 유행이 있잖아요. 이러한 기술적 기법에는 트렌드가 있기 마련인데 네. 한참 시간이 거의 20년 지나서 20년 넘게 지나서 보다 보니까 오히려 지금 젊은 관객들의 그 인스타그램업을 한 감성에 더 들어맞는다라는 부분이 있더라고요. 아, 신기하게도
0: 유행이 돌고 돌아서 네. 우리에겐 레트로지만 <웃음> 지금의 젊은 세대들에게는 이게 뉴트로, 네. 새로운 것이 된 뉴가 된 어떤 또 시점이 됐다.
1: 네, 그래서 뭐 재개봉이지만 특별전이 계속 장기상향으로 이어로 지를수 있었던 게 단순한 향수로 차는 관객들이 아니라 지금의 20대 관객, 그 당시 중경삼님을 봤을 때 젊은 관객과 조응했던 것처럼 또다시 다른 열광을 끌어내고 있는 거죠.
0: 네, ORCH라고 아이디스 치는데 가본 적도 없는 80년대, 90년대의 홍콩을 그리워하게 만듭니다. 음. 하셨고 BOCK님께서 처음으로 캘리포니아 드리밍이 흘러나오는 순간의 전율. 이 영화는 나에게 완벽합니다. SICI님께서는 스토리는 이해가 안 가지만 감성은 익숙합니다. 라고.
3: 또 국내 관객들의 관람 평이 있기도 했습니다. 여기 감성 말씀하셨잖아요. 그런데 지금 아까 또 테디가 그런 얘기하셨잖아요. 영화 교과서에서 쓰지 말아야 될 기법을 썼다고. 그러니까 이거 이렇게 영화 만들면 교수님들한테 혼나는 거잖아요. 그중 하나가 뭐냐면 그 인물의 클로즈업을 굉장히 화면 가운데 나올 정도로 잡아요. 뭐냐면 그렇게 하면 그 관객들에게 뭔가 중압적인, 강압적인 느낌을 준다고 해서 쓰면 안 된다고 하는데. 오히려 그 감성이 뭐냐면 그 당시에 그 히트했을 때는 X세대들이 굉장히 열광했고 네. 지금의 유투로는 인스타 감성이라고 하잖아요. 뭐냐면 인물의 얼굴을 크게 딱 보여줬을 때 사람들은 아 저런 화면에 내 얼굴이 있다면 이라고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 그런 것들이 또 과거에도 그랬지만 지금도 젊은이들의 어떤 마음을 움직이는 그런 좀 반향이 있는데 그러니까 그걸 따라하고 싶고 흉내 내고 싶은 어떤 그렇죠. 영상을 보여준다는 거죠 오히려 하지 말라는 것을 하라고 했을 때 굉장히 긍정적인 영향을 주는 것들 네, 그런 <웃음> 것들이 또 굉장히 좀 중요하잖아요, 영화사에서는.
0: 사실 그렇죠. 젊은 세대는 언제나 하지 말라는 걸 하는 세대잖아요. 그렇죠. <웃음> 그래야 다음 세대에 어떤 변화가 생기는 건데. 맞아요. 그걸 또 잊어먹고서는 나이가 들면 또 네. 에, 젊은 세대들에게 하지 말라고 <웃음> 소리 하는 어른. 완가에도 <들리는. 웃음> 동사 소동 만들면서 답답했던 모양이에요. 그러니까. 소품의 형식이긴 했습니다만 하지 말라는 짓을 다 해서 영화를 완성시켰는데 사실 뭐 경제적으로 어려웠기
1: 때문에 찍었다고 하지만 또 그런 마음도 있었을 거예요.
0: 그렇죠. 어, 떠나고 싶지만 떠나지 못하는 홍콩인들의 마음을 담아서 그두 경찰이 등장하는데 범인은 안 잡고 사랑만 합니다. (웃음) (웃음) 그
3: 사랑도 제대로 이루어지지도
0: 않습니다. (웃음) 사랑도 다 엇나가서 (웃음) (웃음) 나중에는 사랑했던 여자들은 다 떠나고 남자들만 남겨주는... (웃음) 뭐 이런 어떤 이야기로 막 흘러가기도 하는데 네. 그런 이야기들이 답답했던 당시의 어떤 젊은이들 또 홍콩의 어떤 정서 음. 또 그와 크게 다르지 않았던 우리나라의 그 젊은 세대들에게 네, 네. 어떤 흐름은 그 영향을 줬던 것이 아닌가 네. 그런 생각 해보게 되는군요 제가 이야기하다 보니까 영화 얘기를다한것 같아요 그런데 네. <웃음> 네. 이 영화는 이야기가 중요한 영화가 아니라는 것 같아요 아 그렇죠. 꼭 극장에서 화면을 보셔야 됩니다 자 아, 이야기를 오늘 밤새 할수 있겠습니다만 끝으로 중경삼리의 한 줄평 부탁드립니다.
3: 네, 어, 관객평 중에 하나를 가져왔는데요. 어, 굉장히 인상적이더라고요. 사랑에는 유통기한이 있지만 영화에는 유통기한이 없다. 음. 아마 중경삼님을 두고 하는 얘기인 것 같아서 인상적이라서 가져왔습니다. 영화에는 유통기한이 없다. 너무 오늘 쉽게 가시는 거 아닌가? 아, (웃음) 처음부터 계속 안 되네요. 저는 오늘 굉장히 재치 있게 하고 있다고 (웃음) 라 (웃음) 생각했는데. 자, 이재 기자님.
1: (웃음) 어, 저도 혼날 것 같은데 너무 쉽게 간다고. 그런 사람 아니죠? (웃음) (웃음) 저는 영화의 대사를 차용해서이 영화에 유통기한이 있다면 나는 만년으로 하고 싶다. 저겠습니다.
3: 어, 너무 날로 드시는데요 <웃음>
0: <웃음> 하지만 그 이야기에 수긍할 수밖에 없는 영화가 그렇죠. 아, 영화를 보고 나면 누구나 따라하고 싶어지는 마음을 불러일으킨 영화가 바로 중경삼림이 아닌가 하는 생각이 듭니다
3: 네.
0: 우리들의 청춘의 커트 커베인과 무락감의 하루기와 아, 왕가위가 있었다라고 이야기할 수 있는 그 한쪽의 영화 중경삼림 소개해드렸습니다 자 신의 한수 오늘의 영화 중경삼림에 대해서 이야기 나눴습니다 허나몽 영화평론가 이재 기자 금요일 잘 보내시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태훈의 Freeway D 165 일째 방송 이제 끝곡입니다. 남은 일본님이 신청하셨어요. 알켈리 I believe I can fly. 금요일입니다. 무엇인가 특별한 일이 있어야지만 행복한 것은 아닐 것 같아요. 여러분 주변에 있는 소소한 행복들 감각해 보시길 바라겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.